palestinos, gente especializada eh, quizás ahora en el conflicto de España y Cataluña, eh, gente especializada en, Latino, en los demás países de Latinoamérica, los dominicanos no le vemos a eso como gran importancia. Bueno, saludo, buenas noches. Ay, verdad que está mi querido Rafa, que me acompaña, porque Orlando nos dejó. Como Orlando nos dejó, tuve que tomar su lugar. Obviamente no lo voy a ocupar completo, pero se le quiere. Ay, mi madre. No, con el tema de, de las, o sea, de especialidades, o sea, de, de especializarse en temas. Aquí solamente no, como en temas muy, muy específicos. O sea, no, no le damos esa amplitud a nivel, a nivel mundial, se me salió el sobre no, lo que pasa es que aquí los dominicanos a veces nos... En nuestra condición de... Bueno, aunque Cuba es una isla también. Sí. Pero no sé por qué. Vivimos quizá por la parte comercial que nos llama mucho la atención. O sea, en el sentido de que en Cuba no hay esas distracciones. No. Entonces, como el tema de hoy es acerca de la democracia, es para, para ver qué sentido le damos a la democracia, qué nos hace realmente sentirnos que estamos en democracia. Eh, lo primero que yo les voy a recomendar a todos los que nos escuchan es que eh, sigan por YouTube una, una cuenta que se llama Ymaps, W como en inglés, W-H-Y-M-A-P-S, Ymaps. Y hay algunas cosas, que eh, diferentes videos que explican una serie de, de situaciones como el conflicto sirio, pero hay dos videos interesantísimos que son el, el, de, el que se llama Why Democracy. Entonces, el video se terminó, ve a ver si soy cosa mía o okay. qué. Este, bueno, la cuestión es que el tema de White Democracy es muy interesante verlo porque ellos plantean de una manera bastante, eh, vamos a decir, eh, didáctica, okay. eh, cómo fue que nosotros entendemos hoy día que vivimos en democracia, pero la democracia verdadera y real se vivió en Grecia. Lo que vivimos hoy es en una república representativa. Eh, por eso es que a veces cuando Daniel dice que estamos en una república, la gente no entiende lo que él quiere decir con eso. Es que <ríe> se le llamó república representativa a, esos, a esa forma de gobernar donde ya no es monárquica, sino que tiene un sistema electivo, pero nosotros lo que elegimos son representantes. Exacto. Entonces esos representantes una vez están en el lugar eh, donde para, para el que nosotros lo elegimos, ya sea para las sindicaturas o para los eh, diputados o para presidente, ya su rol es ejercer según el criterio que esa persona entiende, porque se supone que con tu voto tú le delegaste esa, ese poder, ¿verdad? Uh -huh. en, sin embargo, que el sentido real de la democracia, como lo tenían los griegos, era todo lo contrario. Habían personas que tenían cargos y por eso se le llama cargos. O sea, yo me encargaba de escuchar a todo el mundo y tomar una decisión al respecto. Entonces, ahí sí, la, lo, para todos se consultaba la mayoría. ¿Qué sucede con eso? Que evidentemente tú dices, bueno, ¿y cómo nosotros nos vamos a hacer para en este país consultar a 9 millones de personas para tomar una decisión? Entonces, por eso es que viene la democracia representativa. Pero volviendo al caso de Cuba, que fue con el que empezamos a hablar... Eh, a veces, yo te preguntaría, Rafa, por ejemplo, aquí uno se siente que es libre, o sea, aquí uno está en la calle, se da un beso con su novio, con su novia, y uno es libre, o hay siempre una persona que hace un comentario desagradable, un policía que te llama la atención. No, aquí la libertad es así, yo lo, lo definiría así, 
porque ciertamente uno, eh, el dominicano en general es una persona libre, eh, piensa y dice lo que quiere, pero a sí mismo eh, juzga y, y opina en cuanto a lo que hace los demás. O sea, como tú mencionas, eh, tú estás con tu pareja y te das un beso en la calle y hay 350 personas quejándose o diciendo algo, tanto positivo como negativo, porque tú sabes, para tratar de, de equilibrar un poquito, para no... Sí, pero aquí, por pero ejemplo, aquí siempre hay un, como dicen, te dicen, lo que te quieren decir es que... Que eh, está mal, que no se que puede. Vete para un sitio privado, no sé qué. Yo sí. no estoy con esto llamando a las personas a que den un espectáculo público no, claro. de, de sentimiento, Ay. de amor, pero también nosotros no podemos escandalizarnos porque una pareja ande de la mano, se dé un beso. Eso ya hay países que hace tiempo que eso lo, lo superaron. Entonces no puede ser posible que los dominicanos, que al fin y al cabo... Eh, somos bastante calientes en nuestra música y no tenemos pelos en la lengua para, para cantar cosas. cosas que en otros países serían bochornosos. <risa> Sin embargo, aquí ese tipo de libertades eh, yo entiendo que no, no la tenemos. También aquí hay otra cosa que debemos a veces de ver. O sea, somos democráticos, pero queremos imponer siempre nuestro pensamiento y, y queremos personalizar todo lo, a todos los lugares donde vamos. Por ejemplo... Eh, si yo soy directora de una escuela y yo soy adventista, eh, la escuela es pública, la escuela no es privada ni es adventista, es una escuela pública, pero ya yo en función del poder que se me otorga de ejercer la dirección de esa escuela, yo impongo mi pensamiento. Es decir, yo no dejo que se hagan las efemérides, eso se da en República Dominicana sí, y yo les digo que es así. Eh, impongo impongo la, que no se puede tener el carnaval, porque realmente eso es una cosa de herejes, eh, que yo no le puedo decir... Pensamiento totalmente medieval. Exacto, yo no puedo dejar que una joven eh, use su cabello natural, porque ya eso es una greña, porque usted tiene que ir peinada Peinado. con según los cánones o los sociales. sociales que tienen los caucásicos, porque en realidad usted tiene su pelo y si usted lo tiene limpio y no es una cuestión... Eh, vamos a decir exagerada, que tú te tú tienes el pelo tan, tan, tan grande que no dejes ver al compañero de atrás eso, eso ya, la pizarra. Eso ya, ya ¿verdad? raya en una exageración. Pero Exacto. Aquí. Entonces, aquí entendemos que vivimos en libertades, pero tal democracia eh, a veces tenemos que cuestionarla. Por ejemplo, son muchas las instituciones públicas de atención a los ciudadanos donde no te dejan entrar sin mangas. No, eso... Eso es caótico. Eh, perdón que te interrumpa. Eh, uh -huh. En estos días, creo que fue la semana pasada, una de esas influencers, no me voy a ahorrar el, 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 el nombre, pero ella estuvo comentando eso, que tenía una reunión con alguien importante en un, en un ministerio y ella estaba con su manga tapada, pero el jean que ella tenía, tenía como uno roto. De esos que vienen de, de fábrica. De sí. fábrica. Uh -huh. Eso fue un caos mediático, o sea, en, en las redes sociales, eso fue quejándose y... y Pero el, el roto era en la pierna, en las no piernas, era en la, el, el pantalón, ni yo te estoy hablando era en la, que ella subió la, la foto, la ya subió la foto, sí, no era en ninguna parte que no... Entonces no es, no es relajo con Dios, digo que estamos en un fundamentalismo que yo no comprendo, porque mientras tanto los políticos sí se hacen de, 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 de canciones como Me gusta la chapa que vibra. Para hacer su campaña, lo sí. cual es, ponte tú a pensar, eso es una canción bastante vulgar, eh, 
no porque yo tengo algo de malo en que la gente baile como quiera, Exacto. sino que es vulgar decir, ay, a mí me gusta la chapa que vibra, o sea, ¿qué? No, o sea, hablando de los glúteos es... de una mujer que vibren mientras no, hay canciones ca... ejemplo... con una serie de, de, de sentimientos y de cosas que Exacto. son más interesantes. No, porque una cosa es, tú escuchas en una discoteca a que un político que se está postulando para ejercer un cargo público que va a hacer la diferencia para el ciudadano en general que te diga que le gusta la chapa que vibra ya tú, ellos no tú. te lo dicen pero dejan usando no, no, la pero, canción no pero la usan la canción eso claro es entonces es una barbaridad eh, como esa doble moral uh -huh. eh, y uno se piensa caramba realmente vivimos en una democracia y hablando de ese tema de, de democracia este Entendiendo que lo que estamos en una democracia representativa, la falta de igualdad y la falta de equidad, la gente lo toma eh, como un relajo. Pero yo te voy a decir algo. Nosotros todos los dominicanos y dominicanas que nos están escuchando pagamos impuestos de alguna manera, ya sea aún lo que va de impuestos, cuando compran un artículo Tienen pagan los impuestos de esos artículos. O sea que, y de esos impuestos sale el plan social. Uh -huh que es una medida por la cual yo estoy muy de acuerdo, porque son ahí se toman acciones para hacer un mundo de, de más equitativo, darle a, los, a aquellos que menos tienen. Según la ONE, que es la Oficina Nacional de Estadísticas, dice que el 14% de la, de la población dominicana vive en la pobreza. Nosotros hemos ido cerrando la brecha de la pobreza, incluso... Eh, sea, muchas personas han pasado casi 7 millones de no, 700 mil dominicanos por ahí, han salido de la pobreza extrema para ya subir su calidad de vida entonces a qué voy con esto eh, que cómo tú compites democráticamente cuando las mismas cosas que salen de tu bolsillo que van al plan social no se entregan de la manera debida sino a través de diputados de, de alcaldes o de personas que son dirigentes de diferentes partidos, porque no solamente el partido de gobierno, el partido de gobierno y los partidos fuertes de oposición, a todos de una misma raíz, que es el Estado, se le entregan las facilidades para tú ir a donde a tu comunidad a repartir entre los pobres. Entonces, eso que crea un Estado de desigualdad de competencia. ¿Por qué? Porque si una persona como Rafa quiere competir por un puesto público y no tiene la facilidad de conseguir eh, unas cajas para Navidad, uy, entonces uy, uy. viene la que, persona que compite contigo, que esa persona por algún motivo o coyuntura sí pudo haber conseguido cajas para repartir, entonces no, ya las personas entienden que para qué yo voy a votar por ti, no si al fin y al cabo nada. tú no resuelves y la otra persona... Si sí, resuelve, es un asunto a veces de, ti, de suerte, de coyuntura y también es una aberración de lo que es un plan social, porque no necesariamente podemos seguir con ese tema de que sea para fortalecer una candidatura. Entonces, ¿es democracia eso? Claro. La gente se queja del DAO. No, es que eh, tú sabes que eh, eso también es un tema de que el, del dominicano, no un, ni democracia, no me voy, o sea, no me voy a adentrar a eso. Simplemente que es el, el dominicano le gusta eso, vivir del dado. Pero es que en todas partes se da. No, pero, y las eh, personas pobres y necesitadas tú le puedes dar. No, el pero, tema que no, hay yo, aquí es la inequidad 
En el, porque si tú me dices, bueno, espérense, nosotros vamos a repartir cosas del plan social uh -huh. y estamos haciendo una lista de voluntarios para eso. Como Perfecto. hemos dicho en otro programa, los anónimos. Pero a, a veces aquí pasa incluso que la, 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 hay diputados que te cogen de las mismas cosas que dan el plan social, alquilan una nave, cogen ese lo que está dentro de ese plan so de, de esa caja, lo, lo traspasan a otra, le ponen la etiqueta de esa persona y, y, con y la vuelven y la lanzan y la reparten ellos. El Estado es que está pagando eso, no es de su bolsillo. Ellos están proyectando atento a los impuestos de todos nosotros. Están además desperdiciando cajas que se compraron con los impuestos de todos nosotros. Exacto. No, se desperdicia algo que va, ya tiene un objetivo. O sea, no es para que brillen con, con esa acción. O sea, eso ya tiene su objetivo y no, uno no puede eh, como... Aprovecharse de esas circunstancias. Exacto, o sea, eso bueno, pero esas son de las cosas que pasan y nosotros queremos a veces, nos preguntamos, ¿cómo es que vivimos en democracia y si realmente vivimos en democracia? Y ustedes saben que buscando ese tipo de temas, hoy llegué yo, que bueno, no podemos negar el hecho de que los Golden Globes se entregaron el pasado domingo, ya yo no le doy mucho seguimiento a los premios. Ay, ay, yo no. Eh, yo no le doy mucho seguimiento, no sé por qué ya, por ejemplo, me llamó la atención por las redes sociales, porque ya yo estoy que como, como para no buscar el control de la televisión, eh, que a veces no tiene la pila, porque probé la pila con la del aire, y entonces como que whatever, son cosas, <risa> ah, tú la ves por el celular, sí. No, Aquí por, dice por redes video. sociales. Claro. Yo, o sea, yo lo que yo sé de la, del Golden Ah, bueno, Globe, yo lo vi por las redes, por redes sociales. sociales, nada más. Entonces me doy cuenta que todo el mundo fue de negro. Estaba ta... oh, fíjate si yo estaba loca, que yo ni sabía ni por qué. Ay, Entonces Dios Orlando sí, me dice, pero Claudia, por el tema del acoso hacia las mujeres, da. Y yo, da, ¿no? Porque si yo no estoy pendiente de eso, ¿por qué tengo que saberlo? O sea, eso no necesariamente es algo que, bueno, tengo que estar pendiente. Yo estoy pendiente de otras cosas, como ese tema que me molesta tanto de que se relaje con las cosas que son del plan social para proyectar políticos, eh, que yo considero que eso no debe de ser. Y, na, y los, los partidos de oposición no se quejan de eso, no. porque a ellos también le mandan su parte. Pero bueno, eh, en realidad... Y tampoco estoy hablando, y para que los que me estén escuchando, yo no tengo nada en contra del plan social, al contrario. Yo considero que hacen una muy buena labor. Pero ese afán de que nosotros dominicanos, y por eso insisto en la democracia y en la participación, tenemos que decir las cosas, tenemos que enterarnos. Nosotros no podemos seguir con esta falta de democracia porque la lucha desigual es antidemocrática. Eso por un lado. Eh, por otro lado decía que realmente el hecho de que los Golden Globes eh, fueron el domingo y que estaban todo el mundo vestido de negro en protesta por todo el tema de acoso sexual que ha habido y que se ha destapado en Hollywood, que ha dejado a muchas personas en, en vergüenza, incluso actores preferidos míos, que yo de que últimamente tú dices, wow, pero lo sabían y no dijeron nada. Eso nos pasa a diario, ¿eh? hay, sí. hay cosas que como la conocemos y la vamos viendo como normal en la vida, luego nos damos cuenta que... Cuando tomamos conciencia acerca de muchas cosas, eh, pues el bueno, nosotros somos personas evolutivas. Y hay cosas claro. que nos encontramos normal en un momento y que luego no, no nos las encontramos tan normalitas. Entonces por ahí quedó un discurso muy emotivo que diera Oprah Winfield y que lo encontré en Facebook, en la página de Spanish Revolution, una página feminista, eh, o no será, es una página realmente anarquista, eh, interesantísima que está en Facebook pero que los otros días 
hablando nosotros de la burbuja en la que vivimos y ya que estamos tocando el tema, fíjense lo que dice esta página en Facebook que se llama Spanish Revolution, dice en una esquina lo siguiente, mira, oye esto, si quieres ver nuestros videos, a cualquier hora puedes seguirnos en nuestro canal de Telegram, Telegram es una red una, un mm, sistema de mensajería. mensajería. Igual que WhatsApp. Exacto, que es competencia de WhatsApp, competencia, que tiene muchísimos sí. features, mucho más interesantes que el WhatsApp y que incluso WhatsApp ha venido copiando uh, después. La ha copiado casi Pero todo realmente es una red que siempre se ha utilizado por sentirse uno más segura, porque te da informaciones particulares de si una persona se le tira una foto a la pantalla, te da, te, te, también tú puedes hacer chat secreto, mm. entre una serie de cosas. Entonces, oye lo que dicen ellos porque están en Telegram. La red social Facebook ha comunicado que cambiará su algoritmo de difusión de contenido de las páginas, enlace de noticias, videos y fotografías, los cuales no se reflejarán de una forma prioritaria en la sección de noticias de tu muro. En ese sentido, Facebook dará prioridad a publicaciones de amigos y familiares que tengan los usuarios de esta red social. No es lógico que tengamos más de 1.410.000 seguidores y seguidoras y que nuestras publicaciones solo lleguen a un 15% de los usuarios. Entonces, de ahí que venimos con el tema de la importancia, que nos demos cuenta que estamos viviendo en burbujas. Sí, totalmente. En que esas grandes eh, industrias de redes sociales eh, nos mantienen emburbujados y hemos hecho esa denuncia varias veces. Antes sí. el Twitter era en tiempo real, ahora tú entras y el primer tweet que tú te encuentras fue de uno hace de, hace, sí, de hace tres días, dependiendo de la persona que tú le des más RT. O sea, a las personas que ellos asumen según algoritmo que son las que comparten tus intereses. En ese sentido, yo creo que es importante que tomemos cartas en el asunto todos los que nos escuchan y uno buscar información. O sea, señores... Vamos a ser parte del mundo, no quedemos, no nos, conforme, no, nos conformemos, no, no nos conformemos siempre con lo que se nos presenta. De vez en cuando, como ejercicio, hasta una vez al mes, busquemos cosas, veamos cosas diferentes, que nos llame la atención salir un poco de la burbuja donde estamos. De los tres no, canales de YouTube que vemos. No, claro, no, por, por ejemplo, a mí me pasa que me sale 10 veces la misma persona en Instagram, que ni siquiera somos tan amigos. Entonces, no es que no me salga, es que también me salgan los demás. Entonces, Instagram me está a mí diciendo quiénes son mis amigos eh, y a quién, yo te, a quién me tiene que interesar a mí. El clásico ejemplo de, de control mediático, o sea, que le ponen a uno qué es lo que uno tiene que ver. O sea, no le dan ese libre albedrío que da el Internet. Bueno, entonces, como decía que en, el, en la Spanish Revolution fue que encontré ese, ese fragmento del video de Oprah, que, bueno, es muy interesante y que eh, lo traducen el discurso que ella diera en los Golden Globes, porque eh, habla sobre esas mujeres que sus historias han sido muy importantes eh, en lo que viene siendo la emancipación de la mujer y el sufrimiento racial también, porque no solamente el hecho de... Ah, pero ustedes me ponen loca a mí. <risa> este, no solamente el hecho de las razas, sino cuando tú tienes la doble condición, ser mujer y ser negra en Estados Unidos, ha habido tantos abusos, eh, tantas violaciones y tantas cosas que, bueno, los invito a todos a ver esto. Y bueno, de una vez eso se armó el boom de que ya Oprah debería de candidatearse para presidenta. Realmente fue un, fue un discurso, vamos a decir, activista, no necesariamente político, pero... El, la política y el activismo siempre han ido de la mano. Muy, porque, muy de la mano. Porque tienen 
una razón de ser la una con la otra, sobre todo cuando tú persigues ideologías. Eh, y en tanto, bueno, Oprah es una mujer millonaria, no creo que persiga muchas ideologías de igualdad y equidad, sin embargo, también es un ejemplo, no, porque mira, lo que ha pasado a esa mujer, eso te iba a decir, o sea, la, que fue la, hasta la, violada por su familia. Varios, famili varios familiares. Sí, la historia de, de, de Oprah realmente es bastante... Es muy fuerte, o sea, a pesar de, de, del, del emporio económico que ha, que ha logrado, o sea, la, la historia de ella es... No, es algo que deberíamos de seguir. También me encontré en esa página eh, sobre el asunto del centro, de la gente que no son ni de izquierda ni de derecha, sino del centro, y una canción de rock ahí bastante ácida, que dice que usted es del centro comercial. <risa> Está muy interesante, porque a veces el asunto de los famosos moderados, que son aquellas personas que todo el mundo quiere atraer el, el, el foco para los votos, porque no necesariamente son de un lado o del otro, sino que según el criterio, eh, aquí le dicen indecisos, eh, pero es el famoso voto moderado que se hace en Europa, pues este, yo entiendo que la gente debería ser un poquito más firme con sus ideas, pero sobre todo hay un tema de conocer realmente cuáles son nuestras ideas y a veces eso es... Eh, muy difícil de conseguir nosotros identificarnos a nosotros mismos de cómo pensamos y de qué lado estamos porque a veces eh, siempre como que personalizamos el concepto de que sí, mira, yo estoy de acuerdo con fulano pero en tal y tal cosa yo como que no mucho, o sea, mira cada vez que tú asumes una posición tú la asumes con el bien y con el mal eso es como cuando tú te enamoras sí, igual, tú eh, contigo hasta la muerte, bueno, bueno, pero tú lo asumes con sus afectos y con sus defectos. Entonces, en la política no necesariamente tenemos que ser tan ciegos como en el amor, pero sí es importante uno darse cuenta de que los políticos son personas que vienen con, con sus cosas buenas y malas. Y que a veces eh, los queremos juzgar como si fueran eh, personas sobrenaturales y nos incluso a veces nosotros no nos damos cuenta de que sobrevaloramos más de la cuenta la condición humana del político. Y tú te ves en circunstancias donde tú dices, pero ay no, eh, que fulano, eh, que qué bueno es, pero es porque te gustó un discurso de esa persona, pero tú no investigas, tú a veces no te das cuenta de que la mayoría de la prensa en República Dominicana es comprable. Sí. Si tú no estás en buena con un grupo élite de periodistas de este país, no, realmente acaban con tu reputación. Entonces, el que pierde es el país, porque te voy a decir una cosa. Si hay personas que no se dedican a hacer su trabajo periodístico, que es denunciar las cosas que están mal y buscar soluciones alternativas a tener un mejor país, y lo que se dedican es a tapar y a construir una imagen de otra persona, pues la situación democrática también está en peligro, porque ¿qué democracia es esa? No, si tú ninguna. no tienes acceso a una información verídica. No, la, o sea, la, la información, los medios aquí sobre todo. Porque los medios en general a nivel mundial, o sea, es el mismo tema en todos lados. O sea, siempre han dicho lo de CNN. En nuestro caso es igual, los periódicos y medios tradicionales eh, se parcializan totalmente para un lado o para otro, dependiendo obviamente de, de su gusto político. Porque vivimos pero... en una carrera de búsqueda. Por eso es importante el bienestar social, porque yo te voy a decir algo. Cuando tú no te la estás buscando y tú tienes un sentimiento, tú por lo menos dejas un buen legado. En estos días he estado escuchando podcast 
de la BBC bastante interesantes. No es que la BBC no tenga también su, 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 su línea, claro, porque ustedes saben que siempre los ingleses eh, bueno, han sido parte de la responsabilidad que tiene Europa sobre todo lo que ha hecho en este planeta, porque los europeos se dieron la tarea de eh, ¿cómo se llama? comercializar con personas claro. y nos han hecho un daño terrible al planeta completo porque nada más han pensado ellos como la civilización superior y cogen y han destruido países, han tratado esclavos, todo ese asunto de racismo, de apartheid eh, que ha vivido nuestro planeta, de, de grandes éxodos y grandes eh, actos de, de genocidio sí, han sido abanderados en base europeo. Entonces yo creo que algún día llegará que ese sentimiento... Eh, de que nos debe al, nos deben al mundo eh, conchole verdad que busquemos la, la, el equilibrio porque según yo veo que va la vida y eso es sin querer ser pesimistas yo creo que es importantísimo que nosotros hagamos una retrospección contra nosotros mismos y decir caramba tengo que desprenderme de tanta banalidad porque de lo contrario Vamos a seguir en un mundo con poca democracia. La democracia nos gusta siempre y cuando se nos aplique a nosotros, claro, pero no cuando se aplica de nivel sí, general. Y por eso es tan importante el tema de la, de la tolerancia, porque sin, tolera, sin tolerancia y, con, y saber a veces aceptar que, bueno, quizá mi punto de vista esta vez no triunfó, triunfó el de otros y quizá yo pude estar equivocado. Pero si yo estoy en lo correcto, vamos a seguir luchando para demostrar que realmente lo que yo estoy proponiendo es, es lo, lo mejor pero lo que para conviene. todos. Exacto. Entonces, Nosotros no parcializamos mucho a, a conveniencia personal, no a conveniencia general. Claro, y además el asunto también de que, óyeme... Eh, en estos estados democráticos nosotros entendemos que sí, que, que la democracia, que decimos lo que nos da la gana, pero el asunto no es decirlo, el asunto es que nos escuchen. Claro. Porque, sí, porque de decir, tú puedes decir lo que tú quieras, aquí en este país tú realmente, aquí pasan cosas y dicen cosas que en países más adelantados que este no, 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 no sucedieran. No. Porque son, aquí hay una facilidad para distorsionarlo todo y para que, para que la gente meterla. A, a creer que la política y el chisme político es lo mismo. Este, eh, caramba, que da, da mucha pena. Y el sentido del individualismo que se ha ido desarrollando, ha ido perdiendo, eh, hemos ido perdiendo mucho como, como, como ciudadanos, porque mientras más individualistas somos, menos sentimiento colectivo, menos, perdón, mientras más individualistas somos, menos sentimiento, sentimiento colectivo. colectivo vamos a lograr. Y el mundo, lamentablemente, yo digo que si entonces dejáramos de existir como raza humana de procrearnos y ya pasemos a un mundo donde, bueno, se vaya la gente muriendo y pocos vayan naciendo, quizá esa sea la solución definitiva para que no haya tanta desigualdad. Porque yo, si es contando con la raza humana, a veces yo me siento desesperanzada y yo no quiero ser pesimista. Yo lo que quisiera es inspirar a las personas a que no seamos, óyeme, Tan, tan duro, o sea, juzgar a una persona. No, y, y a nivel general, no tanto, por ejemplo, como tú mencionas, o sea, no es simplemente juzgar, o sea, tratamos mal a, a nuestro prójimo, tratamos mal a, a todo en general. O sea, nosotros no tenemos... Oye, hasta la naturaleza no la maltrata. O sea, bueno, por eso es que a veces yo digo que los seres humanos como que somos una especie de... La, 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 la plaga por excelencia. Sí, no, yo creo que somos una especie de cáncer en, el, en la, en en la, la madre tierra. tierra. Sí, porque yo o sea, no, la, el, el todavía yo no he encontrado nada 
que la raza humana le haya aportado al planeta. No, pero, ah, o sea, tam, así como coincidimos con eso de que somos, no podemos considerar el, un cáncer o una plaga, eh, exi, existen muchas personas que de pensamiento de dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron. O sea, y te lo digo porque desde que yo tengo, son 33, ya desde como de los 7 u 8 años, yo estoy oyendo esa frase, fin de semana tras fin de semana, porque yo fui parte del movimiento scout, bueno, soy, uh -huh. del movimiento scout dominicano, y, y uno aprende ese tipo de valores, o sea, no... Sí, pero yo digo, de, tú de, claro, si tú quieres dejar al mundo mejor que como tú lo encontraste, pero ya tú lo encontraste con la, la raza no, humana dañado. aquí... <risa> Y ni, modo, y ni modo que hagamos una especie de suicidio colectivo porque eso no va a suceder. No, bueno, Lo que yo me pasa. refiero es que eh, nosotros no hemos puesto... Vamos a ver, antes las personas se conformaban con menos. Entonces sí. hemos ido evolucionando, pero no hemos ido evolucionando para ser más felices. No, la felicidad Hemos es... ido evolucionando para ser más cómodos y, más feliz, la, y la felicidad construida en base al sufrimiento de los demás. Cuando así también se vivía en la Edad Media. Entonces, ahora no es se maltrata a la gente de los mismos tiempos de la Edad Media, no, es que la pero cambia. entonces el alcance de lo que queremos es todavía superior. O sea, no llegamos a un punto de decir, bueno, mira, hasta aquí yo llegué. Ya yo duermo en colchones que antes no existían. Eh, yo eh, puedo climatizar mi hogar o, o el, mi entorno, puedo eh, cubrirme del frío, puedo, eh, puedo eh, combatir el calor, este, oye, me puedo vivir, pero entonces lo, el planeta se ha convertido en una serie de desperdicios, eh, donde grandes empresas, incluso como Walmart o Kmart, eh, es, eh, hay videos ahí denunciando que todas las cosas que ya no pueden vender la, la, las botan, ni siquiera los empleados se la pueden llevar. Es un asunto que el consumismo y el capitalismo ha llegado a unos extremos que son hasta incomprensibles. Sí, porque eso no tiene nada de sentido. O sea, si ya no va a funcionar. Pero comercialmente dalo. tiene un, un sentido y económicamente claro. tiene un sentido. Lo que no tiene un sentido es socialmente. No. Entonces nosotros vamos cambiando nuestro sentimiento natural, lo vamos convirtiendo ya a sazón de, una, de algo comercial. O sea, que si para el... el para que sobreviva el comercio, nosotros tenemos que votar todo esto en vez de nosotros tener una Donarlo. fundación donde significa que quitemos la hambruna de países. Porque no. muchísimos de esos enlatados y muchísimas cosas que se pueden embarcar al vacío, tú puedes crear toda una, una especie de, bueno, de, de, de economía donde por lo menos libremos de, la, de hambre a muchos países, pero no. eso es inconcebible. Por eso yo hace mucho en una película, no me acuerdo cuál, recuerdo una frase que no se me va a olvidar, que decía que el mundo no tiene hambre por falta de comida, sino por falta de dinero. Bueno. No, lo cual es una realidad. Sí, eh, porque la gente se bota, se desperdicia. Pero los mismos restaurantes, muchísimos restaurantes, o sea... Tú ves que, que se le queda un plato y ellos en vez de darlo a, a, a un muchacho, por ejemplo, ahí en la zona colonial, por yo, por yo decirte algo que lo he visto, o sea, lo votan. O sea, de esos muchachitos que están pidiendo, que no, no es lo ideal ni lo que están pidiendo en la calle, pero ya su condición está ahí. Ayúdalo por lo menos con la comida. Claro, porque como dice por ahí el dicho, un plato de comida no se le niega a nadie. Bueno. Ya tú sabes. Ahora, también eh, a veces es bueno preguntarnos qué, qué las personas entienden. Eh, por democracia, porque eso para mí es interesantísimo. Eh, la gente entiende que, bueno, eh, que sí, eh, valoramos realmente la democracia. 
yo creo que a veces nosotros ni siquiera valoramos a dónde hemos llegado, te lo digo de verdad. Eh, yo creo que la gente muy fácilmente tira por la, por la borda todo lo que hemos construido como sociedad hasta estos tiempos. Porque a veces eh, yo veo que cuando se trata de construir algo, somos muy, muy cómodos. Sí. Entonces es más fácil quejarnos, tirar la casa por la ventana, o sea, tirar las cosas por la borda, vivir dentro de nuestra propia eh, comodidad. Nuestra y entonces, propia burbuja. Exacto, entonces caramba, eh, yo creo que deberíamos de ser un poquito más, no sé, eh, entender que sí, que, que valorar lo que tenemos y construir una mejor democracia. Por eso es que siempre no nos podemos cansar con el tema de la ley de partidos. Yo decía en un programa recientemente, digo yo, pero ven acá, ahora la gente sí se cansa fácil como de todo. Yo como que no entiendo porque, por ejemplo, eh, yo veo que Juan Bosch no se cansaba tan fácil y, y formó un partido incluso ya siendo una, un señor mayor y creó una estructura y e, intentó formar una ideología. Que nosotros podamos criticar ahora cosas. Ah, porque esa es otra. También tú no puedes, esa es otra. Vivimos en democracia. Pero si tú haces una crítica del profesor Juan Bosch, y te voy a decir algo, ni siquiera una crítica mala, sino una crítica que tenga una relación de las, del tiempo en que le tocó a él vivir y el tiempo que nos corresponde a nosotros ahora vivir, uh -huh. hasta eso también te lo quieren este, coartar. <risa> te quieren caquear por eso. Sí, no es así. Pero entonces, porque eh, te dicen cosas eh, sumamente... Yeah, usted, Yeah. Lávese la boca antes de hablar del profesor Ay. Juan Bosch. Usted no tiene que yo que hizo son no, circunstancias y no, y no muy... Solamente con... Óyeme, no de Juan Bosch, tú puedes hablar hasta de, de, muchos hasta de Perón. Tú puedes hablar y criticar cosas. Porque, ¿cómo te explico? <risa> Todo ser humano es preso de su circunstancia histórica. Yo me estoy leyendo ahora un libro muy interesante que le puedo todo el mundo que le gusta eh, eh, conocer un poco de la política a nivel, a nivel eh, mundial, eh, que es de que es sobre la sobre Pepe Mojica, se llama Una oveja al poder, de, de Andrés Danza. Y una Ernesto, oveja negra al poder. Una oveja negra al poder, exacta, Tulbovitz. Eh, es muy interesante porque el libro es como un recuento eh, histórico de varias entrevistas que ellos le estuvieron haciendo a Pepe Mojica antes y durante su, su candidatura. Y para que tú veas lo importante de que tú darte cuenta de que vives en un, en un momento histórico especial, eh, Pepe Mojica fue muy consciente de eso, porque todo esa, todo, todos esos encuentros que él sostenía con esos periodistas, eh, era pensado para, para pasar a la historia, para un futuro. Eh, y a veces nosotros aquí le dejamos la historia solamente a quien se decide contarla y no hacemos mucho contraste con eso. Incluso hay gente que te de la juventud de los partidos que te dice no, pero ¿para qué saber historia? Porque a los jóvenes hay que hablarle del futuro. Yo estoy de acuerdo con que hay que hablar del futuro, sí, pero, pero óyeme. El, es, el dicho de que si tú no conoces tu historia está como es, eh, que estás destinado que, a repetirlo. Destinado a repetirlo, claro. Eh, es muy válido eso. Yo entiendo que hay que aprender. Y, eso aplica en y todo ya todo. también tú tienes que pasar una época que tú tienes que como que 
Como cuando tú vas a hacer una tesis, que uh -huh. tú tienes que ver antecedentes. Claro. Como cuando tú vas a hacer un diseño, que tú tienes que ver qué hay para Exacto, que no se te vaya a ocurrir tendencia. lo mismo que hizo otro. O sea, sí, porque aunque parezca que no, así como hay gente que plagia, así también a veces tú tienes una ocurrencia que ya alguien lo pensó antes. Sí, y no, es, y no es plagio, es simplemente son cosas que se quedan en el, en el cerebro. O sea, en el tú sabes que yo digo que de alguna manera los seres humanos, eh, como coincidimos mucho, sí. porque eso es como que parte de nuestra evolución, aunque no nos conozcamos. Y eso yo lo tengo como ejercicio y es así. A veces yo me tomo un tema que nadie me lo dijo, que se me ocurrió en el momento. Y quizás en ese momento no escribí algo en una red social por eso, o no hice algo, no hice un escrito en un blog o nada por de, de ese tema. Pero lo tengo y lo repito entre amigos y lo que sea. Y de repente me encuentro con que fulano o fulana de tal, que en ningún momento nos, eh, nos eh, coincidimos, también tiene un planteamiento similar sobre algo. Y bueno, pues le decía de ese libro de una eh, oveja negra al poder que lo importante que explica eh, Pepe Mujica sobre su, su mandato, o sea, todas esas entrevistas que hubo, cómo él, se, cómo él se posicionó a nivel internacional y posicionó a Uruguay, cómo su gobierno, porque déjenme decirle algo, los seres humanos somos especiales. Eh, tú vas a Uruguay y tú te encuentras personas que no quieren saber del, del gobierno de Pepe Mujica. Sin embargo, tú te vas eh, a otros países y hay gente que adora, incluyéndome a mí, sí. a ese personaje político. No es que todo el mundo en Uruguay no lo quisiera. No. Sí es una persona muy popular y fue un, un gobernante que se retiró con un alto nivel de popularidad. Pero a lo que voy es que a veces tú no eres profeta 100% en tu tierra. Nunca. Y también... Tú obvias y no vemos a veces problemas que tienen otros países de Latinoamérica y no es que como es mal de mucho consuelo de tontos, pero tener una perspectiva de lo que pasa afuera no nos deja tan solos en el mundo porque es que vivimos todo el tiempo en una, en una circunstancia de, de creernos que es verdad, que nada más aquí pasan las cosas. Entonces... Este, sí. No, es así, es así. El dominicano cree que las cosas malas solamente pasan aquí. Y si no después... No, y no malas, sino como situaciones claro. un poco extrañas, por decirlo así. Y es muy importante nosotros darnos cuenta en qué, en qué circunstancia histórica estamos y cuál es nuestra realidad eh, política, nuestra realidad geopolítica incluso. Entonces yo he aprendido mucho eh, con ese libro de de Pepe Mujica, de que caramba, mira lo difícil que le fue a ese señor eh, que está tuvo preso porque él venía de la lucha Tupamara y lo, lo difícil que a veces yo veo que a los dominicanos se nos hace tener ese sentimiento eh, más romántico, quizá un poco, que nos lleva, vamos a decir, Pepe Mujica critica esa, ese, ese sentimiento ya romántico pero ese sentimiento romántico lo formó cuando tú crees en algo. Pasa que llega un momento que tú te das cuenta de que cuando te toca gobernar, tú gobiernas para todos, tú no gobiernas solamente para, para el grupo que te eligió. Eso es algo que yo creo que el presidente Danilo Medina también lo, lo ha dicho en repetidas ocasiones. Yo soy el presidente de todo el mundo. Pero a veces no logramos eso mismo con los diputados. Los diputados siguen siendo el diputado del partido o del, del grupito que lo apoyó y no piensa en el, en, el el cosa de, en el colectivo. Por eso hay que, que, que no hemos quedado muy atrasados en leyes que no, no están pasando. Eh, no vemos el asunto del Mavi 
eso sí que se declaró como eh, algo del Seibo, eh, patrimonio cultural, en base a una ley, pero hay muchísimas cosas de código fiscal, eh, de cosas que realmente son contundentes en nuestro país, que no se logran. Con Pepe Mujica se logró eh, que se despenalizara el tema de la marihuana, se despenalizó sí. el aborto, y eso son grandes cosas para países tan pequeños como, como, como Uruguay. Uruguay. Y además lo puso en el mapa eh, internacionalmente. Y cuando los dominicanos a veces creemos que tenemos líderes internacionales aquí, porque hay gente que le encanta viajar y tirarse fotos, y eso sale en toda la prensa nacional. Y todas las redes sociales. Entonces, sí. Usted, cree, usted entiende que un presidente es internacional cuando usted entra a periódicos como la BBC, como CNN, como The Guardian. Y, como y salen. Exacto, y eso es noticia. No, y, Aquí y, no, y no los noticia, dominicanos no somos noticias. No, y, no, y no simplemente no, noticias, eh, recorte pequeño, no, son... Eh, que aparece en primera plana, eh, portada principal. Eh, en... Oh, pero cada vez que Chávez hacía cualquier cosa, todavía Maduro sale en primera plana en todos esos periódicos. Esos ah. son figuras internacionales. Aquí no, en contra o favor, son figuras internacionales. Exacto. Aquí no, no es verdad. Incluso nosotros hemos ido a, a visitas oficiales en países importantes del primer mundo, y te lo digo yo que he estado ahí, no hemos salido en los periódicos. No, no. O sea, no, no somos tan. Eh, o sea, tenemos que. Pero eso es gracias a que nosotros no tenemos como tal una política internacional. Nuestra política internacional todavía no es algo definido. Yo entiendo que somos un país con muchos problemas y un problema que no se entiende como el, el asunto haitiano, que nosotros lo queremos reducir y no entendemos ni la historia ni lo que Haití representa en, a otros países de Latinoamérica y, y nos queremos llegar, dejar arrastrar por políticas de odio yo estoy de acuerdo en las regularizaciones. Todos los claro, países sí. que, que van de desarrollo regulan sus fronteras. Y estoy de acuerdo en que, eh, bueno, nosotros tenemos que ponernos duro con eso porque es así ahora de ahí a que nosotros no entendamos la diferencia entre la, el Estado irresponsable que es el gobierno de Haití y los ciudadanos haitianos que a lo que salen es a buscar una mejor vida. Eso creo que es algo que... Nosotros tenemos que aprender a, a diferenciar y no, sí. y no tomarlo tan personal. Y, y, y... No, aquí el tema, el tema haitiano, eso es, o no, sea, claro. eso es un tema de, de eso, es, eso es contrariedad y, y, y mala onda de una vez. Sí, no, no, o sea, no, ven, no, no, ven, con... no ven the big picture, o sea, no ven la, la, la No, muchas personas juegan grande. con el odio, con el odio. Y Exacto. el odio, lo hemos dicho en este programa anteriormente, que crea mucho, crea mucho, muchos seguidores. Entonces, bueno, señores. Yo creo que es tiempo de nosotros todos reflexionar que por qué debemos fortalecer nuestra democracia, por qué la ley de partidos ayudaría a fortalecer nuestra democracia. No es que vivimos en una república representativa, pero es lo que entendemos como democracia. Muchas veces, búsquenlo en internet, que se le llama a lo que vivimos hoy, a la democracia churchiliana, porque Churchill siempre decía que la democracia era lo peor, pero era el mejor sistema que se, en el que se podía vivir. O sea que todavía... En los seres humanos no hemos encontrado eh, el sistema ideal. Y hablando, tú sabes que nos dicen que el anarquismo es más, siempre lo pone como la cosa más mala del mundo. Uf, lo peor. Pero yo que me he puesto en estos días a estudiar un poco sobre el anarquismo, resulta que no es tan fatal como lo quieren pintar. Un día de esto tendremos un programa acerca de la definición del anarquismo. Eh, ya... El Tengo cual conlleva muchos temas, interes temas interesantes, si tú quieras. ¿Eh? Yo, he leído yo he leído una poca del sobre el anarquismo y mira. O sea, claro, lo que pasa es que el anarquismo entiende que el, 
que la estructura social que tenemos no va a funcionar no. ya en cuanto a la búsqueda de equidad y, y ser felices en el mundo, al menos que las personas empiecen a dejar eh, tanta mezquindad. Y entonces los países desarrollados que vemos que superan eso es que lo trasladan, porque eso es lo que pasa, que tenemos que entender. Cuando tú ves que en un país ya no existe pobres, sino que todo el mundo es clase media, aunque sea clase media baja, es porque ese país está extrayendo de la pobreza de otros países. Entonces, por eso es importante el tema de la geopolítica y entender el mundo en su todo y no vernos siempre como una isla. No y entender sobre tanto. todo eh, que tenemos que participar para nosotros fortalecer nuestra democracia. Eh, tenemos por ahí que, ¿cuál es la canción de hoy? Eh, la de Fito Páez con y Mosca. Eh. Con Mosca. Ah, hermanos, sí. Es una canción así bien esperanzadora, de cariño y de amor para estos temas que a veces como que deprimen un poco a uno, pero no debe de ser. Es conocer lo que pasa en el mundo y nosotros integrarnos y participar para tener un mejor país y por ende un mejor planeta. No, exacto. Como te dije ahorita, eh, hay que... De dejar el mundo mejor de lo que encontramos a pesar de que estemos aquí <risa> bueno pues un abrazo Orlando que siga disfrutando sus vacaciones y aquí nos quedamos con Fito Pai y la Mosca en la canción hermanos buenas Hasta la noches Yeah.
Sabemos que la música es tu pasión. Por eso en nuestra programación colocamos la selección de tu preferencia. Única Radio.